2: Noticia en
3: NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. El cambio climático, la crisis del clima en el planeta Tierra, planeta que se está calentando a una velocidad que no tiene precedentes y que si no hacemos algo urgentemente, todos, la humanidad completa, cambiando nuestros hábitos, costumbres, nuestras estructuras económicas, etcétera vamos a tener un planeta inhospitalario, inhospitable, que va a obligarnos a vivir de maneras muy distintas a las que tenemos hasta ahora. Los números, los datos, los hechos con respecto a la crisis climática son realmente preocupantes. Y hoy voy a entrevistar a uno de los analistas más respetados en esto del cambio climático. Él ha estudiado a fondo y tiene números que no hemos escuchado, tiene maneras de ver las cosas que son muy interesantes, y muy importantes sobre una crisis que nos está afectando y nos va a afectar cada vez más a todos. Se llama David Wallace Wells, es el director adjunto de la revista New York. Pero realmente su especialidad es el cambio climático, es lo que la investiga, lo reportea por todas partes del mundo y es reconocido como una de, de las voces más interesantes, originales, influyentes en este debate. Su libro más reciente se titula El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento. Este libro fue un bestseller del New York Times y varios medios han dicho que este es uno de los libros más importantes que se ha publicado en los últimos tiempos. Y próximamente lo vamos a poder ver en televisión, ya que el libro será motivo de una serie de documentales en HBO. Esta es mi conversación con David Wallace Wells, un experto en cambio climático. En su libro El Planeta Inhóspito, usted describe una situación terrible si no hay uh, acción urgente para contener el cambio climático. Acciones que requieren que los gobiernos cambien, pero que todos nosotros cambiemos nuestros hábitos, costumbres, formas de vida. Eh, de no pasar eso, usted describe una, un planeta Tierra realmente imposible de vivir o, con, o que requiere cambios fundamentales en la civilización tal como la hemos conocido hasta ahora. ¿Nos puedes describir qué sucedería si no hacemos esos cambios? ¿Cómo luce el planeta Tierra? Si no hacemos mucho más,
4: creo que up at the final del siglo
2: si no hacemos mucho más, creo que al final de este siglo terminaremos con alrededor de 3 grados centígrados más de calentamiento. Esto probablemente significaría unas 200 millones de muertes adicionales a nivel global causadas por la polución del aire. Significaría que fuertes inundaciones que solían ocurrir una vez cada siglo ocurrirían cada año. Significaría que muchas ciudades en el sur de Asia y en el Medio Oriente serían tan calientes en el verano que durante 200 días al año sería imposible caminar o trabajar afuera sin el riesgo de sufrir un ataque de calor o morir. Muchas de las ciudades más grandes del mundo, que hoy albergan 10, 12 o 15 millones de personas, estarían lidiando de manera regular con eventos de calor letales, en los que decenas de miles de personas morirían cada año. Y como resultado de todo esto, las Naciones Unidas pronostica migraciones masivas a una escala de quizá 200 o incluso 500 millones de personas. Nuestras esperanzas para la prosperidad serían drásticamente limitadas. Y nuestras existencias serían mucho más definidas por los esfuerzos para responder y adaptarse a estos cambios climáticos, que las experiencias de cualquier humano en la historia. Incluso si terminamos con 2 grados centígrados de calentamiento en lugar de 3, nuestras vidas serían definidas por esta fuerza. Las vidas de todos los que estamos vivos hoy y, presuntamente, las de nuestros hijos y
4: nietos.
3: Tu libro es fascinante y al mismo tiempo muy preocupante y tienes una cantidad de datos duros, de evidencias, de información, de estadística, de hechos que describe la magnitud del daño que ya ha sido causado al medio ambiente. Comparte alguno de estos números con nosotros.
2: Creo que el dato más impactante es el hecho de que hoy se estima que alrededor de 10 millones de personas mueren anualmente a causa de la contaminación del aire provocada en gran parte por la quema de combustibles fósiles. Esto significa que a nivel mundial, en un año promedio, mueren dos veces más personas por contaminación del aire que el número de personas que murieron por COVID-19 en el 2020. Y no estamos desarrollando ninguna solución para lidiar con este problema que sea tan grande como la que desarrollamos para lidiar con la pandemia. Esto es una abominación moral. Por otro lado, muchos países al sur del Ecuador ya se han enfrentado a impactos climáticos que pueden haber reducido su potencial para el crecimiento económico entre un 20 o 30%. Y si seguimos sin hacer nada, para el final del siglo es posible que estos países pierdan por completo la esperanza de crecer económicamente, dada la fuerza del calentamiento global. Y por supuesto, quizá el ejemplo más vívido es el crecimiento de los incendios en el oeste de
4: Estados Unidos o en Australia.
1: Uno de nuestros amigos del vecindario tiene 98 años y su esposa, 92 años, vivieron aquí durante 60 años y se quedaron sin hogar.
2: Fui a California en el 2019. Hablé con Eric Garcetti, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Él cumplió 50 años de edad en 2021. Cuando él nació en 1971, se incendiaron 60,000 hectáreas en California. En el 2013, el año en el que fue elegido como alcalde, se quemaron 600.000 hectáreas, es decir, 10 veces más. En el 2017, el año en que fue reelegido, se incendiaron 1.2 millones de hectáreas, el doble en solo cuatro años. En el 2018 fueron 1.8 millones de hectáreas y en el 2020 se quemaron 4 millones de hectáreas. Eso es el doble en tan solo dos años. Al final del 2020, la contaminación del aire por los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos fue mayor que la de cualquier otra actividad industrial o humana combinada. California es el estado más consciente y ambicioso en cuanto a la descarbonización, pero todo lo que se ha hecho en el estado más ambientalista de los Estados Unidos ha sido completamente borrado por los incendios forestales. Y esto está pasando en todo el mundo. En un reporte publicado este año, se demostró que la Amazonía ha producido más dióxido de carbono que lo que ha absorbido en los últimos años. Esto debilitará nuestra habilidad de descarbonizar rápidamente. Pero además, si los bosques de todo el mundo ahora están contribuyendo al problema en lugar de ayudarnos a combatirlo, se transforma totalmente nuestra relación con la naturaleza y con estos bosques. Creo que se avecinan muchos cambios como este, no solo cambios naturales, climáticos, políticos o humanos, sino culturales y psicológicos donde tendremos que reorientar nuestra relación, por ejemplo, con los bosques y lo que significan para nuestro futuro en este planeta.
4: Tú has dicho que el cambio climático diluye el tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, well, think... que...
2: Bueno, creo que el cambio climático es muy complicado. Se desarrolla a lo largo de diferentes líneas del tiempo a la misma vez. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar es uno de los impactos más comunes del cambio climático, pero también es de los más distantes. Es posible que si pasamos de los 2 grados centígrados, el nivel del mar ascienda incluso tanto como 80 metros. Pero eso ocurrirá durante miles de años, entonces es un cambio que probablemente ninguno de nosotros vaya a vivir. Y aún así está siendo determinado por las acciones que estamos tomando hoy. Y una vez pasemos un cierto punto con las capas de hielo de la Antártida y el Ártico, no podremos cambiar esa historia. Eso significa que durante los próximos 50 años podríamos estar literalmente dibujando el mapa del planeta de los próximos 500.000 años. Eso es un sentido del tiempo demasiado confuso y extraño. Por otro lado, hay líneas de tiempo mucho más cortas. Consideremos un ejemplo que uso con frecuencia, pero que me parece aterrador. La ciudad de Houston, en Estados Unidos, ha sido afectada por cinco tormentas que solo ocurren cada 500 años en solo cinco
4: años.
1: Esto ha sido horrible. Disculpen el llanto. Lo hemos perdido todo y tenemos que reconstruir. Es un sentimiento horrible ver a tu familia y amigos, a ti mismo, perderlo todo. Ayer había una mujer flotando sobre un objeto con su hija de tres años colgada sobre ella. Son cosas que no quieres ver. Es terrible.
2: Estamos hablando de una tormenta que esperaríamos una vez durante todo este periodo de Estados Unidos. La llegada de los europeos, la construcción de la colonia, el genocidio de los indígenas, la revolución, la construcción de un imperio esclavista, la industrialización, la guerra civil, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra fría, la era del imperio estadounidense, el fin de la guerra fría el 11 de septiembre, la crisis financiera y la COVID-19. Estamos viendo literalmente milenios de desastres climáticos naturales ocurrir en décadas. Así que el cambio climático se está desarrollando en diferentes líneas del tiempo, algunas de ellas increíblemente largas y otras increíblemente cortas. Y tenemos que pensar en ambos sentidos a lo largo de ambas líneas de tiempo si esperamos entender algo de su complejidad y escala.
3: Lo que describes me trae a la memoria una visita reciente que hice a la ciudad de Miami, en la cual este, se ven rascacielos y edificios gigantescos que están siendo construidos a la orilla del mar, en un, lugares que claramente van a estar bajo la superficie del agua, de acuerdo a todos los estudios. Me pregunto y te pregunto, ¿qué explica esa tolerancia, esa disposición a ignorar el cambio climático y seguir haciendo las cosas como si nada pasara?
2: Creo que en los últimos años hemos visto una concientización bastante dramática sobre el cambio climático, en parte porque ya estamos viendo sus impactos en vez de tener que imaginarlos como lo hacíamos hace unos años. Y creo que ha habido un cambio real entre los líderes globales, en parte porque los economistas que solían creer que descarbonizar era básicamente demasiado costoso Ahora dicen que estaremos mucho mejor cuanto más rápido mitiguemos el cambio climático. Es por eso que hemos visto compromisos para llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero por parte de Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y más notablemente de China. También Joe Biden de los Estados Unidos, aunque aún no se ha promulgado exactamente como ley.
4: Estas medidas
2: posicionarán a Estados Unidos en un camino hacia una economía con cero emisiones de carbono para el año 2050. Pero la verdad es que Estados Unidos representa menos del 15% de las emisiones globales. Ningún país puede resolver esta crisis por su cuenta. Todos nosotros, y particularmente quienes representamos a las mayores economías mundiales, debemos asumir la responsabilidad. Pero estás totalmente en lo correcto. Nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí. ¿Por qué hemos esperado tanto? Es una pregunta complicada, con respuestas desde muchas disciplinas diferentes, desde la psicología hasta las ciencias políticas y la economía. Creo que parte de la razón es que fue en los años 80 que el cambio climático se convirtió en un tema de alto perfil para los científicos y legisladores. Entonces, hemos sabido de esto por más de 40 años. Y en ese periodo, desafortunadamente, nuestras emisiones han seguido creciendo. De hecho, hemos producido más emisiones de dióxido de carbono en los últimos 25 años que durante toda la historia de la humanidad. Pudimos haber hecho muchos cambios durante ese tiempo. Por otro lado, 25 años no es mucho tiempo, especialmente si estamos pidiendo transformar la perspectiva y orientación de nuestras políticas y sociedades. Además, creo que la mayoría de los humanos vivimos en un cierto grado de negación y no queremos creer que las cosas podrían degradarse tan dramáticamente como determinará el cambio climático. Creo que también tenemos, desafortunadamente, una tendencia a normalizar los desastres climáticos y realmente todo el sufrimiento. Cuando una tragedia ya está con nosotros o sucedió en el pasado reciente, lo tratamos como parte del trasfondo de nuestras vidas y no nos sentimos tan motivados por ello.
3: By it as much. El cambio climático ya empieza a alarmar a mucha gente. Hay algunos inclusive que mantienen que es inmoral traer hijos al mundo en tiempos como estos. ¿Tú qué piensas
4: de eso?
2: Creo que todos deben tomar las decisiones que quieran tomar sobre sus propias vidas. Así que si esas personas no quieren traer niños a este mundo por razones climáticas, no voy a discutir con ellos y decirles que sí deberían, pero yo no creo que eso sea lo más importante que alguien pueda hacer si está preocupado por el cambio climático. Básicamente creo que debemos luchar para asegurar el mundo en el que queremos vivir. En lugar de darnos por vencidos y abandonar la esperanza antes de que la historia haya sido escrita, nosotros somos los autores de esa historia. Y creo que los humanos somos una especie lo suficientemente adaptable y resiliente que si alcanzamos un mundo con, digamos, dos grados centígrados adicionales de calentamiento, sí, habrá gran sufrimiento, pero también podría haber prosperidad humana. Y en ese mundo estaría feliz de tener un hijo o una hija. Ahora bien, es cierto que cada persona y cada niño deja sus huellas de carbono, pero en un mundo en el que hayamos descarbonizado, tener hijos no implica costos adicionales de carbono. Eso es solo un problema si seguimos viviendo en una economía en la que la actividad y el consumo humano produce emisiones de carbono. Yo creo que podemos alcanzar un futuro en el que no nos sintamos tan culpables o tan incómodos sobre el mundo en que nuestros hijos van a vivir.
4: La crisis
2: climática puede ser enfrentada de dos
3: maneras, mitigándola o adaptándose. Es decir, tomar medidas para que eh, los efectos del cambio climático tengan menores consecuencias, y esa es la adaptación. Y hay la mitigación, hay mitigar el riesgo, disminuyendo las emisiones de carbono y cambiando hábitos, costumbres y prácticas. ¿Cuál de las dos es más importante?
4: I think it has to be both. I think we've lost the opportunity to secure a climate future.
2: Creo que tienen que ser ambas cosas. Creo que hemos perdido la oportunidad de asegurar un futuro climático en el que no tengamos que asumir la carga de la adaptación. Ya estamos respondiendo a los impactos climáticos de la actualidad y estos impactos van a aumentar, lo cual quiere decir que nuestros esfuerzos de adaptación también tendrán que ser mayores. Los seres humanos tendremos que responder no solo en términos de construir rompeolas o centros para refugiarse del calor, sino también en términos de reacomodar nuestra política para que permitamos un movimiento más flexible de personas desde los lugares más castigados por el clima hacia otras zonas que están relativamente más cómodas. También tendremos que abordar cuestiones de justicia climática. De modo que aquellos países que están sufriendo más intensamente, muchos de los cuales no tienen recursos adecuados para adaptarse, sean apoyados por países en otras partes del mundo que tienen más recursos y capital. Creo que clasificaría todas estas reorientaciones como adaptación. Son absolutamente necesarias y moralmente urgentes. Ahora bien, cuánto tengamos que adaptarnos será determinado por cuánto mitiguemos. Adaptarnos a un mundo con 4 grados centígrados adicionales de calentamiento es un desafío muy diferente a intentar adaptarnos a un mundo con 2 grados adicionales. Así que si limitamos el daño climático a través de la mitigación, eso quiere decir que nuestro proyecto de adaptación será más pequeño, más manejable y menos costoso. Si
3: alguien que nos está viendo en América Latina... Se alarma con razón por todo lo que tú has explicado y ve lo grave que es la situación y quiere hacer algo concretamente, no esperar del gobierno ni de las organizaciones internacionales, sino quiere poner su grano de arena a contribuir a, a, a la solución, a disminuir el impacto del cambio climático. ¿Qué recomendaciones le darías?
2: Creo que sin duda, lo más importante es presionar para que haya cambio político. Cuando consideramos que estabilizar la temperatura del mundo requiere una eliminación total de las emisiones de carbono hasta reducirlas a cero, eso deja claro que necesitamos cambios grandes a nivel de política pública. Tú y yo podemos tener algún impacto a través de cambios en nuestras vidas personales, como comer menos carne o comprar un auto diferente. Pero a fin de cuentas, nosotros no podemos reconstruir la red eléctrica y los sistemas de transporte público de nuestras naciones. Nosotros solos no podemos conseguir que se implemente de manera masiva la energía solar o eólica. No podemos transformar completamente la manera como nuestro país hace agricultura o la manera como las grandes industrias operan. Así que para mí, lo más importante es elegir líderes que se preocupen por el clima y tratar de que, mientras estén en el cargo, cumplan con políticas muy ambiciosas en este ámbito. Es importante que le digamos a nuestros políticos que realmente nos importa, que estamos comprometidos con esta transición energética, que vemos sus beneficios y que queremos que ocurra aún más rápido.
3: more quickly. David Wallace Wells es el autor de un libro titulado El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento. Él es el subdirector de la revista New York y ha estudiado reportado y analizado muy profundamente la situación del cambio climático y las consecuencias que tiene para todos nosotros. De eso hemos estado hablando. Muchas gracias, David. Gracias. Pues, Efecto naive puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la en Los Ángeles.
0: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.